0: 欢迎收听最新一期的《始发狐狸宝》。大家好，我是亚秋。大家好，我是主叶君。这周我们老时间，嗯、呃，提前了一天，跟上周比，周三的晚上来给大家录这个节目。主<笑>要再不录的话，不赶趟了。这超级晚该开始了，别说好了，这个周更节目一下推迟到超级晚之后了。超级
1: 晚开始跟咱也没啥关系嘛，亚秋，我们的重建期还在，但还还在缓慢的往前推进中
0: 。对，但是。超级碗结束不就意味着这个 N F L 的2022赛季结束嘛，对吧？所以，我们对爱国者的这个总结，希望它是停留在或者说是把它画一个句号，是在这个超级碗结束之前。所以我们这周就老时间来给大家做一下最后一个组，也就仅剩的这个防守组的总结
1: 。唯一一个看上去比较有希望的组
0: ，确实是。但是呢，在正式的进入到这个防守组。总结之前，我们还是快速的来过一下刚刚过去的这一周。爱国者其实，在教练组这一块也有一些人员上的一个变动。然后，首先我们已经两周之前就确定了这个进攻协调员签回了 Bill O'Brien。然后上周我们忘了给大家更新的一个消息，就是其实爱国者官宣了，对吧？因为两周前那都是各路记者大给把这个消息暴露出来，但是直到上周，上周。上周初的时候，爱国者官方也是发了这个新闻的通稿，宣布迁回了 Bill O'Brien。但这周呢，其实还有两个，应该或者说是三个关于教练组的这个人员的变化。首先呢，就是我们之前几个赛季的金端锋教练 Nick Kelly 正式的离开了爱国者，他将加盟公羊，去公羊担任这个金端锋的教练
1: 。这个是一个很有意思的发展，因为。亚秋就像那天，在这个消息爆出来之后，我发了一个微博所说，他实际上去去公羊并没有这个位置并没有提升，他实际上是平移过去，说明爱国者，我觉得很清晰的表明，爱国者队内给他的上升的通道已经算是堵死了，呃，因为他在他面试了，在跟他跟 Bill O'Brien 一起，还有其他的一些 candidate， 包括 Clamp 一起，他们一起面试了爱国者之前。空缺的进攻总教练的位置，他是面试者之一，就是他参与面试的人之一。但是显然面试的效果不是那么理想，至少在他看来，可能效果不是那么理想。他可能很清楚的得到了一个信号，或者甚至很有可能，爱国者的进攻教练组，包括新任的进攻总教练在内，可能对他的前景没有任何保证，对吧？所以正因如此，所以 n i k e l l 肯定也想明白了，说我也没必要跟你。给你在这儿浪费时间了，我的青春很宝贵，对吧？尽管我还比较年轻，但是我的青春仍然非常宝贵。拜拜了你，您让我走了，因为我记得去年啊，就实际上去年那 Kelly 就来过那么一出，我不知道你是不是记得。他其实在去年在啊 ，Mike Daniels 走完以后，他其实也蠢蠢欲动，但是由于他没有得到高升的机会，就是当这名教当一名教练员在跟球队仍然有合同的时候，他是不能够，如果他是平调。如果我去其他球队当同样是一个 position coach， 我去其他球队也去当那个那个 level 的 coach， 这支球队它的母队是有权利不让他走的。但他如果要是去其他球队，说我高升了，我是我现在是 titan 的 coach， 我下个赛季我下个赛季,我下个赛季我要去那支球队当 offensive coordinator 或者 defensive coordinator。如果你的职位往上走了一步，你原东家是不能不能不让你走的，是必须要让你走的，合同就就终止。所以爱国者上个赛季是用了这种方式把他卡了一刀，没让他走。这个赛季显然，这过去这一年，他自己心里可能也看明白了。你把我摁在这不让我走，也不让我说话，也不让我干事儿。哎，那我这个赛季，而且你这个赛季打完了，你也没有对我的前景提出任何保证。那我这前途一片昏暗，对吧？不不论我这个人水平如何，但至少我是我是至少在职业发展上我是积极向上。所以他他决定离开爱国者。呃 ，Nikely 在爱国者的口碑非常好。我觉得，呃，我们对他了解并不是很多，对他的了解仅仅停留在。每周或者每每两周能够跟能够在新发布会上跟他见一面，啊、呃，觉得他的头脑确实比较清晰。但是这个说话说得多，说话说得透，并不一定代表着这个教练啊、呃、水平有多高，对吧？那个包括比如说上个
0: 上个赛季有两个说话说得很多<笑>很多，的。
1: <笑>是的确如此。比如说刚才亚秋说这两个人是周湛，另外一个是 K m c r e o r 就是爱国者特勤组总教练。但是不，我并不是说那 k 内克利的水平不够，只是说他显然在爱国者队内并没有通过几年的努力证明自己的实力。包括爱国者近端锋的表现，其实你说主教主教练、进攻组总教练有问题，连续两年他都没有把两个就是没有把至少张张农 Smith 用出来，所以他可能在这种在这方面可能队内对他也有一定的顾虑，所以最终他离开了爱国者，他去公羊对他来说可能我觉得是一个非常好的选择，对吧？去在在这个系统里面待了这么多年五六年的时间，然后转转头迈克 way 或者是 shanahan 的这个系统，再去那个系统里进一段时间，我觉得对他的进攻组理念的发展，对他进攻理念的发展和想法的发展，职业生涯的前进都是有好处的。所以对那 k 奈凯威来说，这是一个很好的目啊、呃。只是只是我略微有点意外，爱国者这么明确的跟他说，你、嗯、你在我这没戏了，你另谋高就吧。当然最终他也。他也寻找到了下家，希望他在西海岸都过得愉快
0: 。多说一嘴，就是其实你可以看出，他在这个休赛期不仅是面了爱国者进攻协调员的这个位置，他还去面了喷气机和面了德州人。所以从某种程度上来讲，也说明了他在整个教练的这个这个圈子里的这个口碑，或者说大家对他的这个潜力或者是能力还是有一定的认可的，因为他也不是。作为少数族裔非要去满足这个 Rooney r u 尼 e 对吧？所以从这个角度上来讲，还是有一定能力的。但是还是希望他在公羊那边一切顺利吧
1: 。对，亚秋，你说的这很有意思啊，就是多多,多插多插一嘴，他去了这么多球队面试 f n s 哦，防 e coordinator 的这个这个位置，但是都没有他都不没有接近最后获选的、啊、获选成功的这个这个位，就获选成功的这个程度，所以他都属于那种比较在比较早的层次就被。就被啊、嗯、就被球各支球队所屏蔽掉，或者说拒绝掉，所以这点也挺有意思。不知道他是在面试的时候发挥的没有那么理想，还是这些球队私下跟爱国者打了一些，就是交换了一些信息，所以造成了这么一个这么一个状况。不过话又说回来，我觉得我觉得那 k Kelly 又年轻又聪明，嗯，他只是我觉得可能在 Taden 的这个位置上，一定程在爱国者 Taden 教练的这个位置上，一定程度上限制了他的。职业的发展和他，嗯，话语权的成长或者扩大，希望他在公羊吧能够有一个不一样的结果
0: 。对，可能不是面试型选手吧，所以那既然有这个旧人走，那就有新人来，尤其是在这个空缺的金端峰的这个位置上，因为这个位置我们不可能空缺嘛，对吧？所以刚才我也提到了，其实这过去的一周，爱国者在。进攻教练组上还有两个人员的变动，都是新成员的加入。一个就是之前二度面试的这个 Adrian Clay， 他最终是并没有选择回到俄勒冈大学去继续担任这个 Associate Head Coach， 而选择加盟了爱国者的进攻组去担任进攻锋线的这个教练。呃，这从一一个方面也说明，就像我们之前在过去的应该两期节目当中都反复提到吧。嗯，爱国者可能对现有的这条进攻锋线，在过去一个赛季或者两个赛季当中的表现，首先是不满的。另外一个就是他们可以可能在某些程度上觉得啊、呃、b i l l y e s 可能还欠缺欠缺一些火候，所以在这个程度上啊、呃，在在在多种因素的综合综合之下吧，决定了就是迁入，或者是决定从俄勒冈挖来了这个 Adrian Clay。另外一个位置就是刚才说到的这个空缺的近端锋教练，其实是选了这个 Bill O'Brien 的老部下，是过去应该是基本上十年了吧，一直跟随这个 Bill O'Brien 的这个应该是叫 Will Loving。他之前从 Penn State 到德州人，然后再到后来的巴马，到现在来到爱国者，可以说一直是跟随着 Bill O'Brien， 尤其是他在。巴马的时候，应该我没记错的话，他是更多的去出任一个调教，或者说是去指导金端峰的这样的一个工作。所以，他这次来到爱国者的教练组，应该来说，嗯、呃，不出意外的话，就会被委以这个金端峰教练这样一个责任
1: 。嗯，亚秋，我想先说，先说 Clam 的这个进攻锋线的教练的这个，嗯、爱国者的这名球员，这个教练员的引进。嗯，爱国者在过去的。几个赛季里边，嗯，其实从如果我没记错啊，其实从2015赛季，啊、嗯，二零一五赛季开始，其实2014赛季开始， 2 0 1 5赛季开始到上个赛季，爱国者进攻锋线教练的不断的换，中间只有大概两到三年的时间，是因为丹滩啊，当塞斯卡尔纳奇斯卡尔纳奇亚又回来了，斯卡尔老爷子回来之后，哎，一下子稳了。可是他他毕竟这一把年纪了，岁数在那摆着，他之前他之后，爱国者的进攻教练一直在换。比如说15赛季，大家不知道是不是不是还记得，当时的进攻锋线教练叫，如果没记得的话叫 d e g o l i o d e g o l i o 他在爱国者，他是一他是在 s c a r n a r k i a 第一次退休之后 d e g o l i o 被爱国者哎叫过来了，说你你来带领爱国者进攻锋线，结果出了一个什么样的结果？不知道诸位是不是还记得， 2015赛季的 AFC Championship Game，Tom Brady 差点就没有从 m i l w a u k e 回来，对吧？差点被废在场上。自打那那场比赛结束之后，第二天啊不是第二天有点夸张，比赛结束之后的休赛期，德勾留就走人了。谁回来了呢？斯卡尔纳基亚回来了。斯卡尔纳基亚回来之后，爱国者才会有又一次三进超级碗、两夺总冠军的成绩，锋线才才保住。但是从他从斯卡尔纳基亚退休开始，应该是2020赛季啊、呃，应该是那个 COVID 的那个赛季开始，爱国者的进攻锋线教练组其实就一直不是很稳定，对吧？第一，第一次在斯 k a l a 退休之后，爱国者头一次放上了两名教练同掌进攻锋线，这两名教练 Brazilio 跟 Bobovic， h 呃，第一个赛季中规中矩，差强人意，这这打的还算不错。从第二个赛季开始，因为 Bobovic 不打疫苗，大家可能还记得这件事情，不打疫苗，死活不打，就是不打，结果被爱国者等于实际上是扫地出门了。虽然没有公开的 fire， 但事实上 fire，Bobovic 现在在某某个大学任教。然后一直从二零二一赛季是 b r Cedillo 自己独自掌管爱国者的进攻锋线？然后上个赛季二零二一赛季结束之后，哎，正好是 McDaniel's 西去，对吧？然后 b r e s i l l o 就随他一起去了去了 Raiders。然后二零二二赛季，我们都知道爱国者的进攻锋线教练是谁？名义上的进攻锋进攻锋线教练实际上是、Mike、Patricia， 然后实际上一些细节上或者一些具体工作谁来实施，就是哎呀，就刚才你说的 b i l l a t e s 所以我，我从我刚才我这叨叨叨叨说了半天这个这个过程，其实大家能够感受到，就是从2014赛季开始到上个赛季是接近十年吧，十年的那么一个区间，九年那个区间，除了中间有四年是斯卡纳克亚在，爱国者的进攻风险相对来说比较稳定之外，之前之后这几年实际上一直是动荡，尤其进攻风险教练组的更迭，进攻风险教练组教练教练组变了之后，他的进攻风险的 b l o c k 跟嗯。Protection 的这种 scheme 和 concept 都会有所变化，包括上个赛季，其实最大的变化就是进攻锋线在在跑球的时候，在冲球的时候如何 block， 同时在冲球的 block 也一定会影响你你的你的 pass protection， 因为你冲球的 block 会跟你 pass protection 紧紧的联系在联系在一起，只有你在你在冲球的 block 形成一定的惯性之后。你要保持那样的惯性，否则我对手很清楚能够看到你是冲球还是跑还是传球。所以在这些问题上，爱国者的进攻锋线实际上一直是不稳定的。所所以，在这个赛赛季结束之后，我觉得他们他们没有把 b i l 贝利兹放上去或者提上去，我觉得略微有一点意外，也,也可能也就,就像你刚才说的， b i l 贝利兹可能对爱国者队内认为就是太年轻了，不行，对吧？或者说，可能他就就适合做具体工作，不适合做。再往上走一步那种那种那种位置，种种原因，结果他没动，他的他的位置没有动。Andre Clam 来了之后，他显然他要出任进攻锋线总教练啊，进攻锋线教练啊。他出任这个位置之后，他等于是爱国者过去几个赛季里又多了一个人。唯一值得欣慰的是什么？是 c l e m 这这名教练，或者说他从球员开始是爱国者，是他是 b e l i h i c k 抓来的第一名球员，第一名球员，因为那一年爱国者没有首轮，所以。他是第二轮秀，是第一名被抓来的球员，然后他在爱国者这么长的时间下来，他可能跟 Belichick 之间的关系，我觉得总是有那么一种特殊的联系在里，然后之后。他在从在他在他的执教生涯里面，他一直他的他的关注点是进攻锋线，他并没有像其他教练那样，哎，那你今天干点这个，明天干点那个，对吧？从防守到进攻，对这种事情他没有干过，他一直是进攻锋线，从从一开始到最后一直是进攻锋线教练，或者是 run game coordinator。所以从这点来说，他可能从出身、从经验、从历史，他可能在各种方面都能够让他在对进攻风险的条件上形成了一个非常有效的一个。一个思路，所以这点来说，我觉得可能是好的。希望他能够在爱国者站住，这个希望是一个非常非常重要的一个一个关键的因素。哎，就不知道你是不是搜了一下？我前两天因为对他实际上没有那么了解，实事求是的说，当签约了他之后，呃 g o o g l e 了一下，仔细看了一下他的背景知识，发现他在他实际上基本上是个大学教练，对吧？他在他在嗯、呃、他在 n c w a 驰骋了很多年。但是他在 NFL 的唯一的经历，实际上是从 Steelers 是在 Steelers 待的。他在 Steelers 待了名义上待了三年，实际上只待了两年半。他头两年是进攻锋线的助理教练，在第三年的时候出了点幺蛾子。在第三年的时候他，他在他在爱他在他的匹兹堡钢人由助理进攻教练、进助理进攻锋线教练被提拔成了进攻锋线教练，然后呢，在这个赛季中走人了。他离他去俄勒冈是在是在那一年常规赛还没有结束的时候就走，然后我们看到，嗯，汤普林在开新发布会宣布这件事情的时候，说了很到位的好话，来说这个克莱姆这个非常敬业，呃，工作到了最后一刻，但是呢，我们因为我们在冲击季后赛，所以我们不想让这个不确定因素在队内留着，所以既然他有更好的机会，我们就让他走了，我们就让他。然后他去俄勒冈任教，因为现在 n c w a 的这个这个 college 的这个 hiring cycle 已经开始了，我们可以理解他的决定。巴拉巴拉巴拉巴拉说了好多。但是事实上是什么呢？事实上，呃，从他的潜台词里边和和和这件事情本身，包括后来传出的一些消息，可以看出来，实际上是 Claym 在这个赛季在 NFL 赛年没有结束的时候，就已经跟俄勒冈大学眉来眼去了。但这事被汤姆林发现了，所以最终。实际上，他也是被汤普森强制的扫地出门了。你既然你你你你给我们带来不确定的因素因素，你既然是一个定时炸弹，那好，你你走吧，不送走你，把你送离开我们我们的送离开我们的球队，这样球队自己内部的信心更统一些，想法更统一。所以这一点会不会在他的爱国者对他的爱国者的前途呃带来一些负面的影响？我们其实也是非常值得关注，因为你既然之前有过一次类似的经历了，那你你这次会不会再犯？你做你你如果一当初当初你是奔着更高的目标、更多的收入去的，那你现在来到爱国者，你同时同样会面临一样的诱惑。其他的 NFL 的球队、其他 college football 的球队，可能仍然仍然会用类似的方式，呃，吸引你。那他能不能抵抵制住、抵御住这些诱惑，又是一个？有意思的话题，当然可能 b e l a c h i 跟 t o 的手法不太一样，但这点我们就只能边走边看
0: 。对，关于这个 claim， 我可能只想补充一一个点或者一个数据，就是确实像飞哥说的，因为对他任教期间的这个履历并不是特别的熟悉嘛，所以特意去查了查，比如说他上个赛季在这个俄勒冈大学任教的时候，那他可能会把自己或者是。当时他把自己的重点其实也更多的放在了这个进攻锋线上。那如果你去看这个呃 NCAA 上个赛季的这个球队的这个数据的话，你就会发现整个的这个呃整个的所有的比赛打下来，在所有的 NCAA 的这些球队的这个排名里，俄勒冈是只允许对手拿到了五次擒杀，五个 sec， 这是在所有的这个 college football 的球队里是在。上个赛季是最少的，他只是排名第一位的，所以从某种程度上，或者说是从一个侧面，也可以反映出他对这条进，至少对俄勒冈的这条进攻锋线这个调教还是有一定的功力的。但是，嗯，我们不能简单的说就把这个完全的平移到，或者是移植到，他就一定能带好爱国者的这条进攻锋线，或者说是他就能让爱国者这条进攻锋线重新啊回到可能之前斯卡老爷子在的时候那种水平。但我觉得可能对他来讲的第一个考验，就是我们其实在上期对这个进攻组做总结的时候所反复提到的一个问题，就是你先要把下赛季的这个人选确定。至少你的 tackle 的这个位置，对你，你你现在还还只只有一名球员，然后这名球员他究竟能不能回到他之前的这个状态，也要打一个问号。所以我觉得，先不说他下个赛季能把爱国者的这条进攻锋线调教成什么样子，至少我觉得从准备工作的这个角度来讲，他就有很多的功课要去做。好的，那我们说完了这个。关于进攻教练组的这个，在过去的一周的这个人员变动以后，我们就正式的进入到爱国者2022赛季这个防守组的总结。其实大家可以看出啊，关于这个防守组的总结可以说是一拖再拖，或者说是可能对他们并没有给予太多的篇幅或者是时间。是从一个侧面也反映了，其实，在上个赛季这三个组里面，防守组的表现是最好的。对，没有太多值得去对他需要去总结的，可能对他更多寄予的期望就是能够在下个赛季能够延续这个赛，延续刚刚结束的这个赛季的这种表现。但是，其实，嗯、呃，从我个人的角度来讲，我觉得关于今天的这个防守组的总结，可能更多的是会偏重在，比如说。球员合同到期，或者说是针对现在某一些位置的这种薄弱，我们如何进行补强这样的一个角度去说，所以我觉得我们我们可以把它简单的就分从防守的角度，也把它分为一线和二线嘛，对吧？首先从从线上的这个角度，基本上是两个位置，一一条就是线上，一条就线后。那线后可能就是更多的是线位的这个位置。其实我特意的去查了查，爱国者现在我们可以说 f r o m seven。就是前线的这七个人，不管是三四也好，或者是四三也好，至少这七个人从整体的人员构成，或者说是主力的这个人员框架的去合同年限去看的话，其实，在下个赛季还是一个完整的这这七个人的，至少是六个人或七个人这个组合。比如说，从 Dietrich w i s e 到这个 l a w r e n c e g u y 包括高超，甚至包括呃巴莫。Barmore, 都有合同在身，而且至少是两年的这样的一个合同在身。那朱德也有两年的合同在身，可能从现位的这个位置或者从 Edge 的这个位置上去讲，唯一需要去担心的，那就是只要是 Uche， 只剩一年的合同了，那你是不是要考虑提前跟他续约？这个可能是我们从。一线的这个角度，你需要去考虑的。那另外一个就是可能从线位的这个位置上，尤其是中线位的这个位置上。首先 ，Benley 也还有一年的合同，但他仅有一年的合同了。那另外一个中线位，我们确实在应该是赛季中的时候就续约了这个塔 a v 但是另外的两名中线位，我们所谓的在这个赛季被委以重任，或者是我们寄予了很高期望的，从速度上来讲比较快的 Mac Wilson。包括 r a y c o n McMillan， 他们都合同已经到期了。那是不是需要在这个休赛期以一个相对合适的价格，可以以一个一年的合同或者是一个一个短期的合同，把他们其中的一个人签回来，去去补强，或者说是去让中线位的这个位置上得以一个提升，或者是得以一个稳定？这个可能是防守一线我们要去考虑的一个问题。
1: 对啊，就我觉得在有就你，我觉得我漏，咱们刚才漏说了一个人。其实我觉得德万高超这个赛季的表现让我有点吃惊，就是他在 nose tackle 的这个位置上，哎，因为我们都知道爱国者的主攻主打阵型是三四，对吧？你如果打四，如果打四三，你可能你两个 defensive tackle 的作用不会有那么明显，就是单过单名球员的作用不会有那么明显。但是当你变成了三四的这种阵型的话，你 nose tackle 无论是他在谁，对，无论是他在。对方进攻中锋的侧侧翼，还是头对头、脸对脸，在他的正对的正对着对方中锋的这个位置站位，无论他在什么位置，这个 nose tackle 的位置都非常重要，因为你的两侧会会排得很开、嗯，你不存在所谓的真正的那种所谓的就是 three technique tackle， 你只有一个真正的 nose tackle 在这里，你要 cover 两个 gap， 很多时候你要 cover 两个 gap， 所以对于对于高超这个赛季的表现，我觉得其实应该给。给一个很高的评价，他因为不显山不漏水嘛。其实如果大家想想，在爱国者辉煌的上一个，嗯、呃，就是在一零年啊，二零一零年到二零一四年一五年这个第二个阶段，呃、w i n d s Wilfork， 你知道我们现在说呃 Wilfork 很棒很壮，但他当时在那个球队里面其实不显山不漏水，因为毕竟他的这个位置并不是很显眼。但是 No s e tackle 脏活苦活这个位置是是基本上就属于他的。他也你因为你看不到 no cycle 做 t y c l e 很少看到他能够完成情报，他都是在那里把对手挡住，所以我觉得高超这个赛季表现的略微有点出乎我的意料之外，因为没想到他上个赛季他其实表现的一般，呃，可能一度都觉得有点，那、嗯、你当时把海豚把他弄从大架再签过来有什么特殊之处，然后这个休赛期又跟他续约了，这个钱也不少，而且当时 balachek 还说啊、呃、高超是是联盟里面数一数二的 n 能 t y c l e 哎。又有点跌破眼镜，但是事实证明他确实打得不错，呃，所以所以这个在锋线上，我觉得尤其主尤其需要提一嘴，就是 No Stakel 的位置比较稳定，而且在未来的几年可预见的几年会比较稳定。同时加上 Chris Barmore 年轻生力军在后边顶着，所以在在在线上的这群胖子没有问题。感觉你说的特别对，我觉得 Lambiker 这个位置爱国者实际上是欠了债，他其实不仅仅是，嗯。不仅仅是一直以来速度不行，不仅仅是简单的速度不行这个问题。实际上，在生力军这一点上，在年轻球员的补充这一点上，他实际上欠了债。大家都记得去年去年的选秀，爱国者包括落选秀，爱国者一个人都没有。在爱国者的现位群里边，爱国者没有从年轻的球员里面有任何，没有从大学应届毕业生里面招来任何一名球员留在爱国者的现位组当中打上打上能打上球的。所以为什么会这个样子？当时是因为他们说，哎，我们有这个，呃，我们有一个之前上个赛季有过的球员在队里边，结果最终人家走人了。是谁我们就不说了，大家可以去干。这实际上我们之前一直在反复提的这件事情。那那他实际上是欠了债的，对吧？你欠了债你就得还。你这个赛季，我觉得亚秋刚才你说，除了除了要给麦克米 m 和呃和和麦克 Number One 去考虑续约的问题之外，我觉得他可能还需要考虑 的， 就是需要在选秀的过程当 中， 你可能需要一些在线卫的位置上进行一些人员的补 充， 因为你过去几年你在这个年轻年轻的线卫球员的身上下的下的心血或者下花的资源太少了。你如果这个赛季再不补的 话， 你这个的后果在未来几年会非常明 显， 会非常显非常强非常强的显现出 来， 因为你。一旦到过未来几年，你没有线位，在线位这个位置上，你没有年轻球员的那个所谓的新秀红利，那你在线位这线位这一群人里边，你都得花高薪把他们留下来，你只能花比正常状正常状况下高得多的本钱或者是薪资空间来构建你的线位组合。嗯，所以这一点对爱国者来说，实际上是一个潜在的引诱。他们在新赛季，我个人认为，他们在这个这个赛季的选秀当中，他无论如何都要在线位线位这个位置上。呃，下是下功夫，因为你要不，就是我刚才说的，如果你不不在今年和明年的选秀里下功夫，两年到三年之后，你的限位组的薪资空间会占到很大的一个程度，这对爱国者而言不是一个非常有利的事情。至于 Joashushe， 他其实表现的，表现的非常好，啊、呃，很可惜，就是哎，他的这个他的这个表现如此出众，到底他能不能留在爱国者，现在是一个很大的问号。因为 Edge Rusher 在在联盟自从有了 NFL 之后。自从允许有了这个 passing game 之后 ，Edge Rush 都是非常抢手的。这在防守组里面是第一热门人选，是最棒的球员，是最抢手的球员。那他刚刚这是一个年轻的球员，成长的速度又快，几乎没有受到伤病的影响，那自然而然会得到很多人的青睐。所以，呃，他在这个赛季、下个赛季打、啊、球，求你说续约、延期能能否成功？我们其实我其实觉得有一点点疑问，因为爱国者在历史上。对于 d g e rush 的保留的意愿并不是非常强烈。嗯，其实我们可以想象一下，他们更希望在 d g e rush 上，要么引进那些啊需要 Proven， 对吧？所谓的 Proven 的那种球员，嗯，在曾经有个辉煌的过去，但是现在开始走下坡路了，或者是由于伤病的原因不灵了，啊，你来我来到我这里去去试一年，比如说 Chris Long 之前之前曾经这是非常非常经典的非常经典的一个例子，或者是怎么样，或者就是我我我找一些找一些球员过来。然后这些球员可能现在还没有完全达到当打之，没有完全到当打之年，但是可能我认为他在未来几年里未来可期。比如说，呃，近在眼前的朱党，呃，一旦队内的那些反倒可能需要用高薪来留的球员，爱国者往往不会把这些 outside 就是 outside edge rusher 留住。比如说，呃，我们之前一直知道的 Chandler Jones， 现在仍然在在联盟里面发光发热，在 Arizona 打的风呃在那个在 Raiders 打的风生水起。呃，但他离开爱国者已经快十年了，大家能想象得到吗，已经快十年了。当时爱国者其实有机会把他留住的，但是并没有这么做。包括 Tree Flowers 这些年轻球员在爱国者当时其实都是有机会留队的，但是球队的决定都是：哎，我们不会花大价钱把你留住。既然你处在上升阶段，既然有愿有人愿意给你出高价，那请你离开球队。所以对，对于对于 u s h e 他是不是会进到会掉到这个框里？那我们拭目以待。我觉得很有可能， 2 0 2二零二五赛季或者2024赛季，可能我们就看不到吴水的身影
0: 。其实跟吴水同年选的这个 Efrid Jennings， 在上个赛季也是应该是在后期的时候得到了一些出场的机会，表现的还不错。但是他会同样的面对跟吴水一样的一个一个问题，尤其是他的表现又没有吴水那么的抢眼，所以可能这这两个人就。如果像刚才飞哥你说的，如果要是走的话，其实确实就是仅有的，就下在下赛季一个赛季。那你在2023赛季结束之后，会面对一个，尤其是如果我们把把 Edge Rusher 也放到，假如说我们放到 Outside linebacker 的这个位置，那你在 Outside linebacker 的这个位置，可能就仅剩 Matt j r d a n 一个人在2024赛季还有合同了。那你不可能，你想着是在两年之后的选秀，或者是。下一个选秀再去着手再去补强，那你确实可能在这次选秀你就要开始去去储去去做一些人员的储备了
1: 。对的，而且在选蓝 i n b a k e r 这个位置上，我觉得他们嗯其实这个 prototype 已经有了，其实就是招舒舍这种类型的球员。至于森，至于这个 middle l i n e b a k e r 这个位这些位置，其实爱国者更应该更考虑的是不仅仅是块头，其实应该考虑速度。嗯，比如你队内的块头，我觉得身材。身材好的球员，比如说 Benali 已经有了，而且也续约了。那你可能需要做的就是在在内侧的速度上要进一步的提升。你不能全靠安全位，对吧？安全位你可以可以说你你可以限位不够安全，安全位上来顶，但是你不能全靠他们这些安全位的。嗯、呃，我们可以看到他们其实在在 Tyco 在在,在进行情报的时候，他们实际上身体上是处于劣势的。我们只有一个 c o w d u g g a r 你可能也再也很难找到第二 c o w d u g g a r 呃，就算是 j a b b e r Peppers 这种这种强悍的球员，我们其实看到他在 box 里的作用，并不并不是那么理想。所以爱国者未来在线后这个这个位置到底怎么怎么调整？呃 j a r e d Mail 跟小 b e l l a c h i c k 他们可能需要仔细的斟酌一下
0: 。那刚才既然飞哥提到了 Dagger， 提到了这个 Peppers， 我们就来说说这个二线吧，因为二线其实在我看来是。这个休赛期可能会比较头疼，或者说是会面临一个很严峻问题的这样这样的一个时间点。为什么这么说？首先，嗯 ，David m c c u a r r i e 到目前为止还没有从他自己来说，他还没有决定说下个赛季还会不会回来，对吧？他说他需要一个很长的时间去去决定。但是呢，给我个人的感觉是，回来的可能性是低于退役的。也就是说，可能我我个人认为他不太不太会回来了。这个同样的这个处境，或者是同样的这个呃问题，可能会应用到也会应用到特勤组老队长 Matthew Slater 的身上。那我们说回这个，说回这个二线，或者说回这个防守组。那如果 David m c q u r r i 退役不回来的话，其实对爱国者。二线的损失，或者说其实对整个防守组的损失都是非常非常严重的，因为在 N F L， 在这个橄榄球界里有一种说法，就是你的你的 safety 或者说是你的 free safety， 在某种程度上来讲，尤其是在爱国者的这个防守体系里，它相当于是进攻组的这个 quarterback， 因为 D Mac 它的那个头盔后面是有那个绿色的那个 green dot 的，也就意味着它是。可以跟他可以听到场下的这个教练组去去布置战术的，他在这个布置防守的时候，他都会去叮嘱自己的自己的队员啊，如何去去站站位，如何根据场上对手的这种阵型的变化去调整自己的防守的这个阵型。所以一旦 David m c q u r r i e 退役的话，那对于爱国者整个的防守，或者是甚至说二线的这个防守损失是很大的。而且关键是现在的队内。没有一个这样的球员能够顶上来，或者是能能够去顶替他的这样的一个位置。因为从 Adrian Phillips 的角度而言，他更多的可能是去去打这个呃呃 SS。那另外一个 Dogger， 我们明显的可以看出，他上个赛季尽管他完成了三次回攻打阵，但是你可以看到他在盯人的时候，或者是在守 coverage 的时候，这个这个能力还是欠缺的很明显的。两次。对手的近端锋给我印象很很深刻，打 Vikings 那场感恩节夜战，然后最后打比尔的那场比赛，都是让对手的这个近端锋在端区里轻松的就拿到了打，阵，都是因为他的漏人所造成的。所以从这个角度上而言，如何去解决一旦在外面 Cordy 退役，在安全位的这个位置上，在 free safety 的这个位置上，能够找人顶上来，不管你是通过签约自由球员也好。还是你你从队内想个办法，怎么你能提拔一下，或者是转型一下？比如说，就是我要说到的，虽然张仲子的合同也到期了，但能不能把它签回来，然后甚至说把它也转型转成一个 free safety， 这都是可以去考虑的一一种方式
1: 。这个啊，其实我觉得其实难度非常大。我我嗯，你刚才说的一条一点非常对，就是一直以来是有这个说法。的。嗯、um, ，Safety 相当于球队，其实不是 Safety， 而是 Free Safety， 相当于一支球队的 quarterback。呃，为什么这么说？呃，因为 Free Safety， 大家大家在中文翻译过来，我们实际上是管这个位置叫游位。你在场上没有固定的位置，或者说，如果大家用足球的理论说，这可能是个自由人，那么你在场上是可以随便乱跑的。当然不是随便乱跑了，但是至少你在场上的位置是不是那么固定的？你你的位置是什么？你的位置你出现在什么位置？你向哪个方向移动？你是要根据你对场上场上形势的判断、预判、判断以及你观察在 snap 之在求 snap 之后的观察来决定的。d e v o n McCullough 他其实身体素质并不出众，对吧？他实际上来爱国者的时候，他是被当做角卫抓来、呃、当时大家骂。Belichick 骂了个狗血喷头，结果没想到 Belichick 自己完成了自我救赎，也完成了对 Devon 对 Devon 的 Devon McQuaid 的救赎，把他改成了一个 Safety。他的大局观，他对场上形势的理解，他对啊、呃、各种情况、各种 situation 的掌握，帮助他在游位这个位置上打出了水平。但是这个东西不是不是一个说你你你是一个 cornerback。啊、呃，你现在你进入到职业生涯的暮年了，那你去打 safety 吧，不是这样的，这种东西一般来说是是是起不了作用的。之所以有人会大家会这么做，是因为确实 safety 对身体对球员的身体素质要求没有那么高，因为你是在后边查一补查一补缺的，对吧？你看哪不对，你往上上，而不是需要去跟对手硬对应的去硬扛。再一个，你可能在职在你职业生涯漫长的职业生涯的过程当中，你已经吸取了很多的经验教训，你可能变得更加的睿智。那你可能放到后边，你在某种程度上能够发挥出你头脑灵活的优势，同时还能掩盖了你身体条件下降的不足。这是大家为什么让很多脚位放到 safety， 反倒能把这些能把这些球员延续他们运动生命的一个原因。但是爱国者队内，我觉得现在不具备这样一名球员，嗯。哪名球员可以能够放到后场，起到 David m c q u a r r i 类似 David m c q u a r r i 的作用？我觉得 Jonathan Jones 不是这类的球员，他可能真正最适合他的位置仍然是 Slot Corner。他的爆发力，嗯，他的就是他对球的，嗯，怎么说？他对球的攻击性，这个可能是 Jonathan j o n s Jonathan Jones 的优势。他把他放到后场去做拖后、去观察，他可能不行。Andrew Phillips， 我觉得反倒可能是目前的这些球员，目前爱国者队内现有的这些球员当中，可能是最适合的一名球员，因为他其实做强卫，他其实并不是，啊，他的身体条件有限，你跟大个儿比起来是差远了。当然反过来，大个儿的问题又是身体条件不错，但是这个在在场上的这个思路跟场上的意识又稍微差了，也有有些欠缺。所以无论是谁，目前都没有一个非常清晰的。呃，对爱国者而言都没有一个清晰的目标，谁能够取缔 Devon m o o r e y 没有 Devon m o o r e y 这支防这支球队的防线水平会下降一大块。我其实可以把话搁这，如果下个赛季 Devon 不在了 ，Devon 不上看台了，当解说嘉宾去了，进入媒体界了，那那明年爱国者队内如果没有一个合适的，啊、呃，没有一个合适的一位。如果没有没有在前线进一步的补强，对吧？你好在没有后后场没有灵活没有关系，我前场把你碾压，那也是一种方式。他如果在前场没有进一步的增强实力，没有进进一步的增强，爱国者防线的水平会急剧下降，或者说会比今年下降很多。大家在场上可能会看到，至少在前半段，我觉得可以预见的，在下个赛季的前半段。爱国者的防守会打得非常的吃力，后半段会怎么样？要基于他们对前半赛季的调整，但是至少在下赛季刚开始的，我觉得爱国者的场上球员们会会极不适应，教练很可能也会极不适应。所以 ，Devon 如果能再扛一个赛季，最好再扛一个赛季。不过，前两天通过看呃看他的一些看他的一些报道，包括他跟 Tommy Kieran 的那个那个 Podcast， 我觉得他其实他的话里话外已经很清楚了，呃。他很可能他就不会再回来了，所以爱国者确实这个休赛期啊安全位的位置谁来打是很关键的，或者你需要调整你防守组的安呃、啊、防防守组的布局，防守组的人员配置，谁在场上会起到 Devon 的作用？你可以未必是一个安全位，对吧？你可以是你可以是个脚位，你甚至都可以是拖后的 Middle Line Biker， 但是这个人一定要找到，否则否则在场上球员可能会群龙无首。
0: 最后呢，其实就是脚位的这个位置了，对吧？因为脚位的这个位置，我们刚才已经提到了 j o h n s Jones 的这个合同已经到期了。那现在队内有合同，在上个赛季至少打过主力脚位的这个人选 Jalen Mills， 但是上个赛季因伤应该缺席了不止。多于远多于一半的这种这个场次吧，基本上就没见到他。应该魏哥，我记得是是不是你？自从你去了更衣室，跟他聊完那一次以后，他就就挂靴了，就高挂免战牌了。他打了一场 Green Bay， 是，然后就从此就就再也就没回来过。然后剩下有合同的能能打上这个位置的，那自然就是去年的两名新秀了，一个 Jack Jones， 一个 Marcus Jones。如果明年还,还,还是两
1: ，如果明年还是两个人的话，
0: 对，是。首先 ，Jack Jones 现在自己这个也还有问题在身 ，Marcus Jones 呢又一一直被用来作为这个三 C 的球员，也不能完完全全的这个把自己的精力或者是责任放在这个角位的位置，所以这么一看，所以可能。脚位的这个位置上所面临的这种人员的短缺是更为棘手的。那你无论是先把张德兴 Jones 签回来也好，还是说你在今年的这个选秀里继续去囤这个脚位，还是说你去自由球员的市场上去去签来一到两名这个可打的这样这样的一个脚位，我觉得这个对于爱国者整个这个二线，连同刚才我们所聊到的 d e 麦 o n 这个潜在的这个退役的情况。今年在二线，或者说这个休赛期在二线上是需要一个着重的补强的
1: 。亚秋，我完全同意，特别同意这一点，因为我觉得，
0: 我觉得这个休赛期爱国者的
1: 引援，嗯、呃，不是选秀，是引援，引进自由球员，在这一点上，我觉得首先他们的 number one 的 priority 是引进一名能打的、能打、能能扛、能扛起进攻大旗的外接手。这一名球员不能通过选秀选，这名球员一定要在在 free agent 或者是 trade 要弄来这么样这样一名球员。回回过头来说，另外一个位置需要需要通过必须要通过自由球员市场或者引进那些有经验的球员来来弥补的，实际上就是脚位，因为我觉得爱国者队内，你如果通过选秀去来弥补，这个时间太这个周期太长了，而且出错的概率太高了。我们其实这 Jack Jones 就是一很好的例子，小孩打得非常出色，哎，一步一步，哎，突然间接了点苗头，一下子没了，人没了。为什么？因为他不不可预见的因素太多。你可能确实，哎，我 take chances， 我我我我把他弄来，我可能是赌了一把。但是无论你是赌一把，还是你花首轮选秀权去选，你都存在同样的问题。你们这名球员并没有在职业联赛经受住考验，他可能成，也可能败。但是对爱国者的防守组而言，我们不想失败。你没有失败的成本，对整个爱国者来说，你如果想出成绩，你没有失败的成本，那怎么做最稳妥？就是从现在有现有的市场上，或者说其他球队进行和进行其他球队进行交易。一个是进攻上的外接手，一个是防守上的脚卫，这两个位置我觉得爱国者都需要提升。你需要引进那种一号的。球员一号外接手跟一号脚背的这种水平的球员，没有一号脚背，没有一号外接手，这种这个现实已经坑了你三年了，对吧？你我们都说你不能在一条河里边跌倒两次，你已经在一条河里跌倒了五次，你裤子都被都被水冲走了，你还不想办法把把这个问题解决？所以我觉得这个休赛期其实在这两个位置、呃，确实是爱国者需要着重补强的，而且跟进攻组的情况一样，你如果能够带来一名一号脚背。你整个顺序，其他的脚位可能都会被盘活，他们都不会被放在自己并不适合的位置上。Jalen Mills 就不会被放在 Number、no. One 的脚位的位置上，他如果被顺序放在 Number Two 角位的位置上，你可能就会发现他还是一个不错的球员。Jaden Jones 也不会被逼着去去盯 s t e p h e n d i x 也不会去盯，也不会去逼着去盯 Jefferson， 他可能就会踏踏实实做自己的 Slot Corner， 你可能一下子就有一个联盟顶级的，可能那可能第一第二的 Slot Corner， 那对整个二线的是。二线的人员的搭配，其实又是一个非常强的一个补充。而且对于年轻球员而言，他们尽管他可能会失去一些上场的机会，比如 Jack Jones， 如果他还能回来的话，他可能不会像啊、呃、这个赛季的后半段那样常常打主力。但这是你能够排在这样一个一号脚位的后边，帮他打，跟他一起学习，跟他一起打替，给他打替补。你通过观察，不断的进步，这对这些年轻球员也是一个很好的一个提升。所以，呃，我觉得。这综合这些因素考虑，爱国者在今年的转换市场里边，其实应该有所动作，应该想办法引进一名，啊、呃，能打的，能够真正是能够排上一号脚位这样类型的球员
0: 。大家其实也可以通过我们对防守组的这个总结可以看出，因为确实对上个赛季或者是过去两个赛季防守组的这个表现都很满意。或者说是相对于进攻组和特勤组来说，都非常的满意，所以我们并没有把更多的这个重点放在去总结他们在过去的这个赛季里究竟哪儿打得好，数据上有多出色，而更多的是想分析一下现在球队内尤其是防守组合同的一个现状，能帮助球队去去想一想，看看我们下个赛季至少怎么能维持。过去的这两个赛季，或者是这个赛季的水平，那现在摆在面前的这个这个现实也很残酷，就是你的防守前线没有问题，基本上没有任何的折扣，没打任何的折扣，但是谈到二线，这反而会成为了这个休赛期，或者是反而会决定下个赛季防守组还能不能像这个赛季一样，能够起到一个至关重要作用的这样一个核心的因素。好的。那我们总结完了这个爱国者的防守组，嗯、呃，最后来快速的聊一个话题吧，就是聊聊这个超级碗，因为毕竟还有几天，三四天的时间就会迎来第五十、五十七届超级碗，而且这届超级碗虽然跟爱国者没什么关系，但是这届超级碗的这个举办地或者这个球场，这个 State Farm Stadium。可以说是跟爱国者有着密不可分的这个关系，因为这个将是这座球场第三次举办超级碗，而前两次超级碗，那爱国者对吧？第一次那是42届超级碗，一个完美的赛季被巨人的那个呃 David Terry 的那个 Helmet Catch 所毁了，痛失超级碗。而第二次在这个球场举办的超级碗，爱国者又参加了第49届超级碗 ，Malcolm Butler 那个。一一马线上的超杰帮助爱国者取得了那个冠军，虽然说这个第三届第或者说是在亚利桑那举办的这个第三次超级碗没没有跟没有跟爱国者有直接的关系吧，对吧？但是我们看看能不能想想办法，努努力跟让让这届超级碗跟跟爱国者扯扯上点关系，这个我们看看。扯上试试吧，看看最后的三四天，我们能不能努努力创造创造机会，能够把爱国者跟这届超级碗跟这个举办地再联系上。但其实刚才我提到的，就是像 State Farm 啊、uh, ，Stadium。啊， 本届是他们第三次举办这个超级碗。除此以外 呢， 其 实， 在过去的这这超级碗的历史 上， 还有一些比较有有意思的这个知识点或者是数 据， 可以跟大家快速的分享一下。然后我们再让飞哥来预测一下这这届超级碗。比如 说， 在过去的八届这个超级碗 里， 所有猜硬币赢了的球 队， 最后都输球了。对吧？这可能是是一个迷信，可能是一个很有意思的数据。但是从这个角度上来讲，不知道这这回老鹰和酋长这两支球队会不会去想去这个猜赢这个硬币？那还有包括比如说，呃，这届这届比赛这次超级碗是轮到国联的球队作为主队了，那也就相当于是老鹰那费城老鹰作为这个主队。但是在过去的十六届超级碗里面啊、呃，所谓的这个主队。输了十二 次， 那老鹰能不能在这个数据明显啊处于劣势的情况 下， 能够挡住这这个魔 咒？ 这个是我们要要去要去看的。然后还比如 说， 就是在过去的这个十八届超级碗里 面， 穿浅色球衣的这个球队赢了。十五次拿下了十五届超级碗，但是这这次就像我们刚才说的，因为酋长他是作为客队嘛，他就会穿那个白色的球衣。但是马 h o l m e s Patrick Mahomes 在过去所有打过的这个季后赛里面，他从来没有穿过这个白色的球衣。而反观老鹰 Eagles， 他们唯一赢的那一次超级碗，可就是穿的深色或者是绿色的球衣。所以所有的数据都对<笑>究竟？对，究竟这场比赛没错？
1: 那场比赛是爱国者有意选的浅色球衣是吧
0: ？对，有意选的浅色，我我也记得是有意选的浅色，结果还就成就人家穿深色球衣，<笑>还就拿下了这个超级碗
1: 。不能太迷信，不能太迷信，迷信害死人，不能
0: 太迷信。那我们下面就进入这个非迷信这个<笑>。用用数据或者是理理性分析这场比赛，让飞哥来快速的预测一下这场比赛吧
1: 。啊，我理性分析一下，我就是不想让 Eagles 赢，所以我觉得马洪是可以可以在这个赛季在这场比赛节束之后登顶但
0: 。但你可以希望这个酋长赢是吧？
1: <笑>我觉得实、啊、事求是说，我觉得对于马洪来说，他身上压力是相对来说是有点大的，因为啊 Eagles 啊，我觉得在赛季初其实大家没有给他们更多的期待。啊，或者说，大多数球迷都不觉得 Eagles 能够在 NFC 内侧能最终一枝独秀走闯到最后，包括 Jalen Hurts， 其实这是一个非常，呃，不能说灰姑娘吧，但实际上也也有点类似，因为 Hurts 在在自己的职业大学职业生涯里边其实并不是那么顺，然后本然后这个赛季又受到了伤病的困扰，所以，嗯，所以他最终能走到最后这一步跟 Eagles 一起，我觉得其实是，呃，又有点所谓的这个。啊，下狗的意思，大家可能还记得，在第五十二届超级碗的时候， e a g 球员戴的那个狗头，对吧？我们就是下狗啊。但是话话又说回来，我觉得其实在对马 a h 而言，对 Chiefs 而言，他们其实已经成从单从成绩上来看已经非常辉煌了。他其实几乎可以比肩、呃、顶峰时期的精英爱国者，对吧？连续进入 AFC Championship， 我们连续这是第五年了。啊，当然他赢的可能没有那么多，呃、不像爱国者那样赢的那么多。但是他能够连续五年进入 AFC Championship Game 也不是非常轻松的一件事情。我们其实是这是有切身体会。啊，他们现在唯一欠缺的就是他赢的场次，在 Big Game、在 Super Bowl 里面一胜一负，他这是他的第三次。呃，如果你要想比肩的话，你只能比一个人，对吧？你要比的只有比 Tom Brady。你要想比 Tom Brady， 那你现在是二十七岁，你要跟 Tom 相比的话。那你这场比赛，如果你要是还输了，那你可能想追 Tom Brady， 那就比较费劲。对于马 a 姆斯这种历史历史型定位的人，呃，球员来说，呃，你肯定的，你的目标肯定是成为成为第一人。那 Tom Brady 就是一个很高很大，也许不可逾越的山峰，但是你肯定要努力去攀登。所以对于，对于马 a 姆斯 m e 对于马 a 姆斯跟 Chiefs 来说，这个可能是一个。呃，这可能压力在他们这一侧。你如果你赢了，大家可能不会说什么；如果你输了，哎，我觉得很多的流言蜚语啊什么的可能就就来了。他们正在逐渐 ，Kansas City Chiefs 正在逐渐取代新爱国者。在过去几年几年里边，或者说在辉煌时候说，说哎，呃，就是就 us against the world， 对吧？我所有人都恨我们。呃、uh, ，Chiefs 现在也基本上步入到那个阶段了。但是他们所欠缺的就是真正的 champion， 真正的 title， 真正的 banners。你如果拿不到足够的冠军，那大家会有很多话可以说。当你只有到最后，你把六个冠军锦旗挂在墙上，那别人想说你也说不了什么。所以我觉得可能，呃，从这一点来说，压力在他们这一侧。但是我觉得，这从比赛来看，我觉得可能 c h i p s 的，嗯、呃，我个人感觉，纯粹凭纯粹个人个人个人感觉，没有任何没有任何数据分析，没有任何。啊、uh, ，you know， 这个像这个啊、呃，战术分析在里边，我就是觉得我我只是觉得，我觉得在关键时刻，你可能还是要相信啊 ，Holmes， 包括他的其他的一些 playmakers， 像 Kelsey 这些人。所以这个赛季，我觉得恐怕还是以 Chiefs 登顶结
0: 束。行，那我们的这个，我们卖关子吧，我们这个不负责打脸等会儿。你怎么你怎
1: 么不说了，亚秋、啊？<笑>
0: 哎，我我说吧，我这刚才想说嘛，我说咱们的这个或者<笑>我,我的这个不负责打脸预测，因为上周节目的时候本来不是说这这周给大家带来一个惊喜嘛，那这惊喜就是我们会在这个周末的时候会给大家来一次直播，嗯、来一次喜马拉雅的直播，那到时候把这个不负到时候你再打脸行 ，OK， 对对对，我们就把这个不负责打脸预测到时候留到这个周末，留到这个超级晚之前，在直播的这个。过程当中再，再再去跟大家去聊吧。那我们今天的这期节目呢，我一定就是基本上就到我。我一定
1: 会，我一定会揪住你不放的，就
0: 。好的，好，行，没问题。反正就是不负责的打脸预测嘛，对吧？<笑><笑>到时候再说<笑>。不能，不能光打我一个。们啊，你已经已经说了，已经说了这个 chips，、哦、如果你到时候改了的话，嗯、那这个就就会<笑><笑>就会被大家记住的。好的。那我们今天的这期节目关于爱国者2022赛季防守组的这个总结就到这里。大家可以看到，其实这期我们并没有球迷给我们提问题，可能也是说明了大家对防守组目前并没有太多的问题，或者对他们的现状感到一个满意。但是，就像我们刚才在总结当中说的，其实爱国者的这个防守组，尤其是二线，在这个休赛期还是有很多的功课要做的。那也希望这个球队能够在接下来的这个休赛期，尤其把自己的这个重心放在这个二线上，解决了二线，可能就能解决防守，或者说是能够让防守组保持或者是维持上个赛季的这个水平。那具体的这个操作，我们就像其他两个组一样，拭目以待吧
1: 对。对嗯，超级碗很扣人心弦，很让人激动啊、嗯！但是超级碗结束之后，对于大多数球队而言，啊、呃，其实才是才是新赛季真正的开始，因为，呃，现在其实各支球队肯定跟球员已经开始私下接触了，啊、呃，这是这是板上钉钉的事情，尽管这是不被允许的，但是休赛，但是超级碗结束之后，啊、呃，这些各种各样的大大小小的消息，估计恐怕很快会浮上水面，而且今年超级碗相对来说比较晚，所以这个和呃和。呃，正常的赛季开始的时间就是这新赛季开门的时间，中间这个间间隔也相对来说会有比较短，所以比较期待的，在这个短短的三周左右的时间里面，超级碗结束之后，新赛季开始之前，大概两到三周的时间里面，会有什么样的新闻传出来，或者说爱国者，包括其他球队的动向会怎么样？然后我们队内的 f r e e m、呃、e n 啊，是否可能会留队？因为你在这段这段期间，你会你是可以跟自己本队球自己的球队签约的。我们也关注其他球队，这些 f r e g e n t 会不会跟他们自己母队签约，这样我们也就不用想了。所以这些有趣的事情，我觉得是在超级碗之后 ，NFL C 啊、呃、，NFL 非常值得关注。如果你是爱国者的球迷的话，关注爱国者2023赛季会有一个什么样的整体轮廓的话，未来几周其实也是，呃，也是一个很有意思的一
0: 个时期。我觉得大家作为球迷来讲的话，先不用想那么多，先 enjoy 这周末的这个 Super Bowl， enjoy 这个超级碗。然后，那我们今天的这期节目就到这里，非常感谢大家的收听，咱们周末的这个直播见。我们希望 Kansas City Chiefs 能在
1: 本周的比赛当中有好运，好，下一周再见。